0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Es el momento del análisis
1: Pues el análisis del mercado lo hacemos con el grupo A-Finance, que es una consultora inmobiliaria financiera y náutica y que tiene como principal actividad la intermediación de activos inmobiliarios financieros y náuticos. Ofrecen soluciones integrales y personalizadas y hoy en los estudios de Capital Radio tenemos con nosotros en directo a Oscar Val, que es director general de A Propietis. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Oscar.
2: Buenos días, un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Bueno, y también tenemos con nosotros a Ana Ordoñez, eh, de Barraicua, que bueno, es la nueva directora de marketing de las marcas de A-Properties y A-Temporal. Buenos días, Ana.
3: Buenos días, Meli. Que no se nos olvide también de a que es la nueva apuesta del grupo. Claro, marca claro. Que, que se va a posicionar como referente en el sector náutico, en la compraventa y charter de embarcaciones exclusivas. Y bueno, como dices, con mucha ilusión de afrontar este, este nuevo reto en esta compañía que es el Grupo A Finance.
1: Bueno, bueno, es que tenéis muchas cosas que contarnos. Entonces, si va, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Oscar, quiero que nos contéis un poquito, eh, bueno, pues a todos los oyentes, que el Grupo A Finance tiene como muchas patas, nuevas Así líneas es. de negocio, como estaba uh -huh. apuntando ya Ana. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, un poco el grupo surge más con la parte como, como bien dice el, el eh, nuestro nuestro nombre, no, eh, eh, la parte de Afinance no. Entonces eh, la, que fue la primera línea de negocio del grupo. Esta es la parte financiera eh, donde pues eh, todo el equipo que tenemos pues se dedica a buscar pues la, la mejor hipoteca a, a nuestros clientes o refin, refinanciar también hipotecas. Entonces, luego la parte, eh, creció con, con la otra línea de negocio que fue retail y luego ya en el 2014, que ya fue como nuestro boom o nuestro posicionamiento, con la creación de A-Properties. ¿Vale? Entonces, dentro del grupo tenemos la parte de A-Finance, que como os he contado ahora es la parte financiera, la parte de retail, que es básicamente todo el tema retail, local comercial, a pie de calle. Dentro del, de la línea de negocio de retail tenemos dos líneas de negocio, la parte más prime, o locales comerciales muy prime. Eh, en primera línea sería aquí Serrano, Goya o en Barcelona Paseo de Gracia. Sí que tocamos toda la península a nivel retail y también Portugal. Luego tenemos la parte de capital que sería más eh, tema de inversión, a nivel suelo, a nivel logístico, edificios, pues oye, para rehabilitar y hacer un edificio entero o reconvertirlo a tema hotel. Y luego tenemos la parte eh, de A-Properties, que es la parte del grupo donde tenemos pues, más dedicación, hay más gente, hay más. Eh, bueno, eh, yo creo que ahora, a día de hoy. Trabajan en A Properties pues, cerca de 300 personas. O sea, uh -huh. que estamos hablando de, de... Es el
1: grueso, quizá, del Es grupo. el grueso
2: del grupo, ¿no? Y dentro de A Properties también tenemos eh, varias líneas, ¿no? Tenemos la parte de venta de toda la vida de segunda mano, eh, de venta de pisos, compra-venta de pisos, la parte de alquiler. Tenemos todo el tema de oficinas y también tenemos eh, la parte de, 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 bueno, de alquiler temporal ¿Vale? que también hoy en día pues pues da mucho que hablar este tema y luego pues eh, tenemos otra línea de negocio pues como bien decía Ana última línea de negocio que hemos abierto que es la parte de Ayach, que también pues eh, creemos que es un mercado pues muy parejo a donde estamos acostumbrados. Nosotros vamos a un segmento medio alto dentro del mercado y cumple, pues al final tenemos muchas sinergias con este tipo de cliente, pues, pues de que es un sector que la gente lo encasilla, sector lujo. No nos queremos encasillar nosotros dentro del, de, de lo que es el, el inmobiliario, venta de pisos, en un super, o sea, nos gusta llegar a, a todo el mundo pero nos gusta, o sea, nos, nos queremos diferenciar no con el superlujo, sino con la calidad de, 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 pues de del servicio que podemos ofrecer a nuestros clientes, propietarios o clientes, ¿no? Y sobre todo profesionalidad. Y creo que en el sector hasta hace poco o nos estamos un poco encasillados en esa falta o poca falta de profesionalidad, sí. creo que estos últimos años... Hemos trabajado mucho todos, o sea, hablo en general. No, me, me gusta compartir el buen trabajo de, de mis... No quiero hablar competencia, al final somos... Mmm, no, no sé cómo... Colegas. Llamarlo. Colegas, exacto. <risas> somos colegas y creo que pues, estos últimos años hemos hecho muy buen trabajo. Por eso, ahora que se hablaba de recesión o que llega, que no llega, que estamos todos aquí, bueno, bueno parece que no llega. O sí, bueno, estamos un poco toda a la expectativa. Sí que es verdad que ahora estamos muy preparados eh, dentro del sector inmobiliario para afrontar esta etapa que nos viene con mucha solidez, de verdad. Y, y por esa parte, estamos muy, yo creo que esto, estamos tranquilos.
1: Ana, acabas de, de aterrizar también en el grupo. ¿Qué estrategia de marketing eh, os habéis marcado? Porque, bueno, ahora ya que nos ha contado oscar o sea,
3: tenéis mucho trabajo, tenéis muchas patas abiertas. Sí, la verdad es que, eh, bueno... La principal estrategia y el objetivo de este año para nosotros es seguir manteniendo esta posición de liderazgo en el sector de viviendas más premium. Con la incorporación de Ayat, seguimos dando ese servicio 360 al cliente y luego nos hemos marcado un claim que a mí me parece muy bonito que se llama Feel Exclusive que habla tanto como de sensaciones. De ahí el feel, el feeling, como de lo que es la parte exclusiva, pero no solo la parte de sentir esa exclusividad en la vivienda porque estás en el hogar que has soñado, ¿no? Yo soy como de marketing muy emocional, sino también esa exclusividad en el servicio que está dando el grupo a Finance en su totalidad. Entonces, nuestra principal, el principal objetivo y la estrategia de marketing es para este año es mantener el liderazgo, eh, seguir en el top mind de, del cliente como una empresa que le va a ofrecer una cartera de propiedades muy amplia. De hecho, además estamos abriendo mercado Dentro de las zonas prime, en Madrid, en la zona norte y en la zona noroeste, con lo cual nos da también mucha más uh -huh. amplitud, y en Barcelona, en la zona de San Cugat. Óscar, uh
1: -huh. cuéntanos ese, ese modelo de expansión que tenéis ahora.
2: Bueno, al final, eh, como vemos que pues, el sector está activo y creemos que este año va a ser buen año, venimos de muy buenos años pues dentro del sector, todo era alegría eh, y todo iba fantástico. Al final, crecer en buenos momentos pues es más fácil, obviamente, pero sí que es verdad que el grupo apuesta también, incluso en momentos que de incertidumbre, en seguir creciendo. Al final, consideramos que en épocas que quizá cuesta todo un poquito son buenos momentos para posicionarse todavía más con lo cual pues la empresa pues sigue apostando ahora pues como bien decías acabamos de incorporar a Ana porque creemos que este año es fundamental para nosotros a nivel de crecimiento de posicionamiento pues y, y, y seguro que pues con Ana Ordóñez conseguiremos esa vuelta de tuerca que queremos para conseguir que todavía pues la gente pues nos conozca más y mejor entonces, dentro de esos planes, pues como bien decía Ana, pues estábamos muy posicionados. Nosotros estamos, tenemos presencia en Barcelona. Dentro de Barcelona, pues a las afueras de Barcelona, lo que es conocido como la zona del Vallés, empezamos con una pequeña oficinita en San Cugat. Pero ahora desde ahí, desde ese hub, no queremos cubrir toda la zona de Vallés, que es, bueno, pues toda una zona más interior de la provincia de Barcelona, donde también pues hay mucho movimiento a nivel de todo el tema inmobiliario. Luego aquí en Madrid, pues el año pasado, aquí estábamos trabajando más la zona de dentro de M30, para entendernos, ¿no? Uh -huh. e hicimos un paso adelante y fuimos a trabajar toda la zona de noroeste, la zona de Pozuelo Somosaguas, Aravaca, toda aquella zona que pues es muy residencial y que creíamos que teníamos que tener presencia ahí. Y ahora este año ya hemos consolidado eh, la oficina que tenemos en, en, en esta zona y con un equipo de 15 eh, consultores, Trabajando en alquiler y en venta y la parte de obra nueva también. Y luego, pues ahora queremos también pues tener presencia más en la parte norte de Madrid, desde Lista, Las Tablas, hasta llegar a La Moraleja, San Sebastián de los Reyes, bueno, toda la parte más norte y hacer pues esa expansión que creemos que ahora son buenos momentos para hacerla. Igual que, pues, la nueva línea de negocio, pues, como comentaba Ana también de Ayatch de, de y, y, bueno, pues, poco a poco, pues, tener esa expansión y, y lo que digo, ¿no? Que al final son buenos momentos, pues, para seguir creciendo. El mercado está activo, como te bien decía antes y, y bueno, pues poco a poco y trabajando, ¿no?
1: Claro, vosotros sois una consultora familiar y, uh -huh. y yo me pregunto, seguro que muchos oyentes también se estarán preguntando, pero ¿qué os diferencia a vosotros como una consultora uh -huh. eh, inmobiliaria eh, que bueno, también tenéis esa línea nueva de, de allas que nos estabas diciendo que es de, de venta y alquiler de yates, sí. pero ¿qué os diferencia frente a otras consultoras en el mercado? Porque el cliente os tiene que buscar y escoger a Exactamente. vosotros. Exactamente.
2: Mira, al final yo, a todos nuestros clientes y propietarios, cuando me hacen esta pregunta, al final, porque al final... Es la típica pregunta, ¿qué me ofreces tú? no Que que al final, no digo que todos contemos lo mismo, pero y al final siempre digo, mira, esto es un tema de personas. Y al final, lo que nos diferencia es el equipo que tenemos nosotros y la profesionalidad con la que te vamos a tratar. Uno hará un marketing mejor, peor, y ahora no quiero decir que, que el marketing lo pueda hacer cualquiera. Hay que hacer un buen marketing y la marca hay que trabajarla bien. Pero al final, tú ya puedes hacer un buen marketing, pero si la gente que tienes dentro, esos asesores, esos consultores que tenemos en casa no están formados y, 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 y no le dan una dedicación plena, eh, pues seremos otra inmobiliaria cualquiera, ¿no? Entonces yo siempre digo a esos propietarios, clientes, que lo que nos diferencia es el, el equipo humano que tenemos dentro de la Properties y ese es nuestro gran valor.
1: Es que da la personalización, Ana. La personalización eh, eh, dedicada al
3: cliente, quizá. Sí, efectivamente. Eh, comenta Oscar. estoy totalmente de acuerdo. Eh, somos una empresa que nació como una empresa familiar, pero han tenido la, la inteligencia, en este caso, de, de saber ir creciendo con profesionales muy potentes a su lado. Entonces, en cada área de negocio, bajo mi opinión, yo creo que hay unos expertos con un know-how que en pocas compañías se eh, encuentras. Y luego, lo que a mí me ha sorprendido también eh, a nivel personal es el equipo humano, como ha comentado Óscar, que, que hay en... En nuestras divisiones, la línea directa de comunicación que hay internamente y yo creo que además eso se refleja, o sea, yo siempre he dicho que una marca no solo el producto, lo reflejan las personas que, que están dentro, ¿no? Porque son las que te van a decir cómo se vive, cómo se comparte y yo creo que esa personalización con el cliente es la que nos diferencia, uh -huh. sobre todo.
1: Oscar, vamos a hablar del sector.
3: Eh, bueno, tocáis eh, varios palos dentro
1: del sector, sí. eh, el sector tradicional, como decías. Bueno, también el sector financiero, que es de, eh, vuestra raíz, ¿no? Como decías antes del grupo. Claro, y ahora eh, qué está pasando con el sector inmobiliario, porque hay buenas perspectivas, pero por otro lado el tema de las hipotecas, sí, sí. los tipos de interés están los subiendo tipos cada vez que más. Está a la,
2: orden del día. la
1: gente, pues me decías, ¿no? Que hacéis muchas refinanciaciones de hipotecas. ¿Qué uh -huh. está pasando en ese sector?
2: Bueno, claro, veníamos de una época donde eh, todo el mundo buscaba pues una hipoteca fija. Al final había unas condiciones. Antes podías conseguir una hipoteca al 1%. Eh, sí que es verdad que vivimos de 10 años donde eh, eh, pues, pues todos los tipos estaban muy bajos. No es algo habitual. Es decir, yo siempre, eh, ahora cuando hablo de esto, me vuelvo a, 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 a antes del 2008. ¿no? Eh, tuvimos ahí 3-4 años donde se vendía todo. Y, y lo que pasa que al final tenemos poca memoria histórica y ahí la gente cuando compraba todo, los tipos estaban al 4,5 y medio y no pasaba nada. Ahora, bueno, pues a todo el mundo se acostumbra a lo bueno, con tipos al 1, al 1,5 y medio y ahora cuando de repente estamos al 3, bueno, ahora ya casi tres y medio de aquí, nada. Eh, tampoco, yo creo que al final hay un poco de, no digo colapso, pero que al final, pues a todo el mundo pues nos hemos acostumbrado Igual también todo está más caro, uh -huh. ¿no? Eh, eh, te vas al supermercado y cada pues los tomates cada día están más caros. ¿Pero qué hacemos? Y si uno necesita cambiarse de piso o si uno tiene una ilusión, al final lo bueno a día de hoy, por eso estoy optimista, es que de momento pues trabajo hay, el paro, o eso nos dice el gobierno, está bajando, con lo cual no hay índices de que eh, haya a nivel laboral mm, un cataclismo de aquí poco. Con lo cual, si a nivel laboral la cosa está estable, pues la gente seguirá comprando. Al final, la gente también pues, se cambia de piso por circunstancias X. Eh, hablo ya quizá más tema de alquiler. El alquiler está, muy, está en boca de todos, obviamente, porque al final falta producto. Y, y, y tenemos un problema grave en España en este sentido, pero eso puede ser otro debate que podemos estar horas y sé que se ha debatido mucho de esto, pero bueno, que al, al final yo creo que este año pues hay, hay buenas perspectivas. Sí que acabamos el año el año pasado con esa incertidumbre, lo comentábamos antes fuera, fuera de micro, que te decía, ostras, acabamos el noviembre, diciembre del año pasado… Bueno, pues a verlas venir, ¿no? Que pasaría este año. Y hemos empezado enero y febrero con mucha fuerza uh -huh. y con movimiento.
1: ¿Cuáles son las cifras de la compañía para poner para situarnos?
2: Hablo a nivel de Properties, que es, que es más real. Al final, eh, eh, el año pasado, pues transaccionamos un volumen de cerca de eh, mil operaciones entre alquiler, venta y, y segunda mano y, y alquiler de oficinas. ...y movemos un volumen de unas transacciones de cerca de 300 millones de euros.
1: ¿Crees que ese volumen de transacciones lo vais a poder mantener en el 2023? ¿O eh, las circunstancias macro van a hacer que se ralentice un poco el mercado?
2: Al menos yo creo que el primer semestre haremos lo mismo que el año pasado o más. ¿Mm. Al menos lo que llevamos de, de año estamos haciendo más transacciones que el año pasado... Y sigue habiendo mucho movimiento, por eso estoy muy optimista yo con, con, con este año que, como, como te decía antes, eh, acabábamos el año con ciertas dudas y hemos empezado el año, pues lo, al final yo creo que la gente, pues ya tiene interiorizado que pues pues que los tipos están más altos y que si quieres comprar, pues la hipoteca estará más cara, pero que al final también el alquiler está más caro. Entonces, pues bueno, al final, es, según las circunstancias, también es un tema muy personal lo de comprarse un piso, o si puedes, o el alquiler, ¿no? Pero que al final el mercado está vivo y obviamente y es una realidad, pues la gente se lo piensa más, no hay esa alegría que había antes. Oye, total, el dinero ahora no que no me lo regalan, pero bueno, que nos lo dejaban el banco nos lo dejaba bastante barato, ahora es un poco más caro, pero bueno, al final cada uno tiene que hacer ahí su pequeña microempresa familiar, que digo yo, pero bueno, que la cosa está Está divertida, que digo yo. A mí me gusta decirlo así.
1: ¿Estáis viendo otras pasos de gente que a lo mejor, eh, bueno, pues se va de la compra al alquiler?
2: Bueno, eh, el, el cliente pasa por su... Tiene sus, sus altibajos, que digo yo. Entonces, eh, primero tiene muy claro la, la compra. Hay... Eh, eh, estos últimos meses había la incertidumbre de... Bueno, los pisos bajarán, ¿no? Estaba en boca de todos uh -huh. esto. Los pisos en las principales capitales, que es donde estamos nosotros, Barcelona, eh, eh, Madrid, Valencia y Palma, y esperemos que a futuro en otros en otras, en otras capitales de España o fuera de España, aquí el precio no va a bajar. Podemos, eh, Barcelona, Madrid, en estas ciudades tan consolidadas, la gente tenía alguna... Eh, Esperanza De que bajaran Pero no va a bajar el precio No digo que pueda bajar a algún punto porcentual Pero lo que se esperaba O el cliente comprador Bueno, ahora como va a venir un cataclismo eh, Van a bajar los precios Me voy a esperar Ya se han dado cuenta Que no vale la pena esperar Y que si encuentran su piso Lo van a tener que comprar uh -huh. y, 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 y al final no van a bajar Y el, el alquiler en contrapartida Pues va a seguir subiendo por desgracia, uh -huh. porque al final tenemos una falta de, de stock en España y al final siempre ha sido como el patito feo y lo comparas con el resto de capitales de Europa y el alquiler siempre pues ha protegido mucho al propietario. Y aquí hemos pecado de que al propietario se le protege muy poco. Entonces, si le proteges poco, pues dices, pues bueno, pues o dejo el piso cerrado o, o lo vendo. ¿No? Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema grave.
1: Y ahora que hablamos de alquileres, también tenéis una, una división de, de alquiler temporal. ¿Cómo funciona? ¿Qué tal va el tema del alquiler temporal una vez que se ha recuperado todo el turismo? no?
2: Bueno, el alquiler temporal al final pues, es, es una línea para nosotros tam pues, también importante. Sí que es verdad que nosotros... Nuestra dedicación plena es más al alquiler tradicional. Sí que es verdad que a raíz de que en, en Barcelona, sobre todo, que se quiso limitar el alquiler, pues mucho propietario lo que hizo es poner su piso en temporal, porque así pues no le aplicaba la limitación del precio. Del 2%, ¿no? No, es que en, en Cataluña sí que se, se aplicó la limitación. O sea, a ti el gobierno, en este caso la Generalitat, pues te decía qué valía tu piso. Entonces, bueno, luego se, eso se, se, se tumbó esa ley, pero eso hizo mucho daño al sector. Se vio como algo de, bueno, si limitas los alquileres, la gente tendrá más acceso. ¿Y qué pasó? Pues que la oferta desapareció. Uh -huh. Y cuando desaparece la oferta, pues suben los pisos, porque al final la demanda existe y cada vez más. ¿no? Porque al final, pues lo que hablado, te decías también antes, ¿no? si ahora suben los tipos, quizá hay más demanda para alquiler... Yo creo que sigue habiendo la misma, quizá ha bajado un poco, es verdad, la demanda de compra, pero no lo que nos pensábamos, y al final eso ha hecho que haya más alquiler temporal, y, y, y bueno, mmm, que también hay, yo creo que es, es, es una parte importante para nosotros, para el sector, sí que es verdad que mmm, también se tiene que regular mejor, porque al final la gente lo alquila temporal, con el vacacional, ahí hay un poco también unas lagunas ilegales eh, eh, que son difíciles ¿no? uh -huh. entonces creo que también se tiene que regular porque también se está haciendo mucho daño el sector hotelero por, por, por a, a, alquilar eh, a nivel vacacional eh, entonces la gente no sabe si es vacacional, si es temporal entonces yo creo que todo esto se tiene que regular mejor en el mercado Te, todavía los profesionales que estamos dentro tenemos que trabajar mucho en ello.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, eh, vuestra línea de, de venta y alquiler de yates, no que es como uh -huh. la última línea que habéis empezado, ¿cómo va ese tema?
2: Bueno, eso le voy a ceder la palabra a, a <risa> mi compañera Ana, que está más al, al día. Eh, solo puedo decir que la persona que, que lo lleva pues es un profesional de, del sector, que es, es magín Roger, un un fenómeno y, y, y la verdad que yo creo que mm, nos funcionará muy bien creemos mucho en el proyecto eh, le vamos a ayudar mucho entre todos al final tenemos muchas sinergias, al final lo bueno del grupo es que se generan tantas sinergias desde el que tiene un local comercial donde sea, puede tener un piso un yate, entonces claro. de ahí pues eh, todas estas sinergias que tenemos dentro del grupo, que, que es una maravilla por lo que decía, no al final eso lo hacen las personas y bueno, cedo a Ana la palabra que nos explica un poquito más cómo está arrancando el departamento Ana, pues, cómo está
3: arrancando, brevemente hab Hablábamos en principio que llevamos muy poquito entonces casi no nos ha dado tiempo a, a publicitar este nuevo servicio, eh, Hemos diseñado una página web muy emocional y, 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 bueno, muy bonita a nivel visual y estamos arrancando. Ya tenemos una cartera de propiedades, bueno, pues propiedades en este caso no, de yates y embarcaciones bastante considerable para el poquito tiempo que llevamos. Como decía Óscar, yo recontamos con un crack que es Magin Rogers en este caso y, bueno, ya hay ciertos movimientos. Seguramente estaremos presentes en las ferias más importantes a nivel nacional del sector tanto en Palma como en Barcelona y en bueno y en la zona eh, de Levante. Y bueno, con mucha ilusión de arrancar y tienen bastante buena pinta <risa> es lo de ayat Bueno, la verdad es que necesitamos más tiempo para que nos
1: vayáis contando pues sí. ¿no? eh, cada una de vuestras <risa> líneas de negocio. Eh, bueno, Óscar, para terminar, ¿qué consejo le darías a los que nos, oyentes que nos están escuchando? ¿Que es buen momento para comprar, para el alquiler?
2: Buen al final lo del buen momento el momento surge y hay necesidades y al final pues bueno yo creo que al final quien, quien busca un cambio es da igual el momento obviamente si hablamos en términos de inversor pues el, eh, el inversor pues aprovecha pues épocas de crisis pues para para comprar más pisos pero si vamos al particular yo siempre digo al final y, y, y decía antes Ana esto es un tema de sensaciones y tú cuando buscas una propiedad es para vivir y estar a gusto entonces cuando la encuentras Da igual el momento, ¿no? Y uh -huh. al final para mí creo... Y, y nosotros estamos para ayudar a esa gente a encontrar esa ese sitio para vivir y estar con, con su familia o con quien con quien quiera no Pero...
1: Bueno, pues muchísimas gracias Oscar Val director general de A Properties, muchísimas gracias por estar aquí, Oscar.
2: Muchísimas gracias a vosotros un placer y espero que nos volvamos a ver pronto.
1: Claro que sí, y Ana Ordóñez, directora de marketing también de A Properties, A Temporal y
3: A Judge. Muchísimas gracias, Ana Gracias, Meli, y por dejarnos compartir este momentito con todos los que somos una, pasión, una unos apasionados de, del real estate en este caso. <risa> muchísimas
1: Bueno, pues hoy en la Día Sostenible hablamos de la importancia de los ESG en el inmobiliario. Hoy en día no se puede entender una empresa sin la implementación de criterios ESG. Estos que hacen referencia a medio ambiente, social y gobernanza. Criterios de sostenibilidad que están cada vez más presentes en las decisiones de inversión de las compañías del inmobiliario, en la definición de sus estrategias corporativas y también en su operativa. Bueno, pues para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a la directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora, Elena Márquez. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena. Buenos días, Meli. Encantada de estar otra vez aquí. Bueno, pues nosotros también encantados de tenerte en la Vía Sostenible para que nos hables de la importancia de los ISD en el inmobiliario. ¿Cómo está comunicando la Corporación Vía Ágora su estrategia de sostenibilidad?
4: Para nosotros, en la Corporación Vía Ágora es una forma de entender la relación de la sociedad con su entorno. Por ello comunicamos sobre todo con datos, que como dice el refranero popular, el dato mata al relato y esto para nosotros es prioritario. Creo que desde los departamentos de comunicación tenemos una labor importantísima, ya que tenemos que ayudar a crear ese concepto de sostenibilidad real. En nuestras posiciones también creo que debe de haber un esfuerzo de aprender, porque somos una pieza clave para formar a la sociedad, generar una conciencia ambiental y social y contribuir también a ser parte de la solución. ¿Qué está haciendo cada una de las empresas que forman parte de la corporación en materia de ESG? Bueno, en la corporación Viagora estamos trabajando en dos líneas claras. Por un lado, el análisis de ciclo de vida de nuestras promociones inmobiliarias para determinar desde incluso la fase de diseño la huella de carbono que generamos, entre bueno, entre otros impactos ambientales. Y por otro, la gestión y trazabilidad de los residuos de construcción y demolición. Desde el año 2020, como sabes, calculamos nuestra huella de carbono de la organización, que además registramos en el Miteco, somos la única promotora que, que lo ha hecho, y en 2022 tomamos las primeras medidas de reducción de emisiones, teniendo la previsión de una reducción del 83% para este 2023. En cuanto a los residuos de construcción y demolición, vamos a concluir en los próximos meses el proyecto de investigación que hemos desarrollado junto a dos investigadoras de la Universidad de Edificación de la UPM, durante dos años en dos de nuestras promociones residenciales. Gracias a este estudio ya hemos podido implementar procesos internos que nos han permitido tener información clara sobre los residuos que generamos y la trazabilidad hasta su valorización. Por otro lado, eh, bueno, el año pasado pusimos en marcha una iniciativa, Las Mujeres Construyen, que ya presentamos aquí en tu programa, para facilitar la incorporación de la mujer al proceso constructivo y también montamos una fábrica de baños industrializados que emplea únicamente a mujeres. Pero bueno, estas son solo algunas de las iniciativas que hemos desarrollado, eh, que como sabes tenemos muchas acciones en materia de sostenibilidad que darían pues, para muchos programas de la vía sostenible. Claro que sí, la verdad
1: es que hacéis muchísimas acciones y bueno, y al final la sociedad se involucra y cada vez estamos más concienciados en la sostenibilidad. Pero en estas acciones
4: que me estás contando, ¿se involucra a la plantilla en esta estrategia? Sí, sí, en nuestro caso que la sostenibilidad forma parte del ADN de la compañía, la implicación va desde la dirección hasta el equipo humano que se involucra en todas las acciones que llevamos a cabo. Creo que es importante que el equipo entienda por qué la sostenibilidad es vital para cualquier negocio o actividad que emprendes. Y si en la dirección esto es una máxima, se traslada en todas las áreas y departamentos. Hemos desarrollado una política de sostenibilidad que recoge la estrategia de la compañía en esta materia y anualmente elaboramos la memoria que recoge acciones concretas y en la que medimos el impacto que tienen cada una de estas acciones. En esta memoria intervienen, además, todos los departamentos. También tenemos un comité de innovación y sostenibilidad que se reúne semanalmente y que, además de realizar una intensa vigilancia tecnológica, la aborda desde las diferentes líneas de negocio. En el comité, además, están representados todos los departamentos y el de comunicación es clave para dar a conocer lo que de aquí simplemente a la compañía. Además, realizamos una comunicación continua a través de una newsletter mensual y la plantilla participa pues, bueno, en numerosos foros de debate, en ferias y en eventos para dar a conocer lo, lo, lo que estamos haciendo.
1: Claro, es importante integrar en toda la sostenibilidad a todos los agentes. ¿Pero es que hay que integrar también a los proveedores en la estrategia de
4: sostenibilidad de la compañía? Sí, por supuesto. Nosotros creemos que es vital integrar a todos los agentes del proceso para así poder medir con eficacia esos criterios de ESG e implementar acciones en conjunto. Uh -huh. Elena, cuéntanos qué canales utilizáis y cómo enfocáis esa comunicación En Viagra hacemos sesiones de trabajo con las directoras de cada departamento y la dirección de la compañía para analizar dónde estamos y hacia dónde queremos ir Tenemos también formación de los distintos departamentos al resto para conocer el trabajo que se realiza en ellos y a esta sección le llamamos Crecemos Juntos Además, hacemos sesiones de coaching y formación específica para directivos Bueno, creo que en la corporación entendemos la formación como un valor fundamental no solo para el crecimiento del equipo, sino también para las diferentes líneas de negocio. Eh, para que te hagas una idea, el año pasado, por ejemplo, toda la plantilla realizó un curso de comunicación, lo que refleja también esa importancia que para nuestra empresa tiene este área. Y bueno, con nuestra estrategia de comunicación lo que queremos es dar un paso más y crear una cultura en torno a la sostenibilidad, la innovación y la industrialización. Por ello, hacemos una intensa labor de divulgación y formación. Y fruto de esta labor pedagógica es el contacto continuo con los diferentes grupos de interés. Además, somos muy activos en nuestros perfiles sociales, en los que no solo estamos siendo transparentes, sino que reflejamos nuestro compromiso real con la sostenibilidad en todas sus vertientes. Bueno, creo que estamos creando una cultura con la que perseguimos no solo ejemplarizar en el inmobiliario, sino también en el conjunto de, del tejido empresarial. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por hablarnos de
1: la importancia de los ESG en el inmobiliario, de también las acciones que estáis llevando a cabo en materia de sostenibilidad y los canales por los que las vais transmitiendo. Muchísimas gracias, Elena Márquez, directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora. Un placer.
4: Muchas gracias, Meli. El placer es mío.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y la verdad, quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae, que le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, Meli. Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ya sabes que el placer es mío. Pues empezamos mes de, de marzo, Diego. A ver qué nos depara el mes de marzo. Seguro que cosas buenas. Y vamos a ver qué está pasando en, en el mundo Proctec, ¿no? Porque, bueno, pues ahí, mirando un poco las noticias Proctec que hay eh, en el mercado, eh, bueno, pues hay una Proctec española que está dedicada al alojamiento turístico y eh, en plena expansión internacional. Y hablamos de Alter Home, que quiere llevar su modelo de alquiler turístico a Estados Unidos. Y con ello, pues quiere convertirse en uno de los operadores líderes en el sector del alquiler vacacional. no Un ambicioso plan que, que tienen previsto. Y yo no sé si, si bueno, pues en estos momentos el dar el salto al, al sector del turístico en Estados Unidos es el mejor momento. Pero cuéntanos, analízanos esta situación.
5: Pues a ver, Alter Home la verdad es que es una, una de las empresas que hay que seguir sin duda y que llevamos tiempo viendo, ¿no? Eh, aquí en este espacio además siempre solemos comentar pues todo lo relacionado con rondas de rondas de inversión en, en products nacionales y en este caso pues lo que, lo que anuncia Alter Home es su intención de abrir una ronda de entre 10 y 12 millones de euros específicamente para eso, ¿no? Para poder expandirse y abrir en 15 ciudades de todo el mundo, empezando por México, Panamá y Colombia y luego pues, desembarcando en Estados Unidos ¿no? que es el, el mercado más grande del mundo eh, en lo que a alojamientos eh, turísticos se refiere en este caso por poner en contexto la compañía ahora mismo gestiona unas 300 viviendas eh, principalmente en régimen turístico pero también tienen algunos casos de eh, alquiler por meses para empresas pues lo típico que una empresa eh, internacional o multinacional pues que eh, básicamente alquila dos o tres pisos para, para sus propios clientes o, o empleados que, que lo pueden utilizar cuando visitan y, y bueno, pues tienen 300 viviendas ahora mismo en Alterhome bajo gestión. Eh, pero su objetivo en el 2023, para que nos hagamos una idea, es duplicar esta esta cantidad y llegar hasta las 600. Eh, y básicamente para el 2025, según eh, cuentan en su en su modelo de negocio, eh, tienen pensado llegar hasta las 2000 viviendas bajo gestión. O sea, que hablamos de, de de que su intención es convertirse en un operador muy muy relevante y uno de los más relevantes en nuestro país sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la ronda, pues su intención es abrir una ronda de alrededor de unos 10 millones de euros, una ronda de inversión en la que pues eh, entren eh, socios nuevos y, y capitalicen la sociedad para, para poder lanzar en esas eh que, que tienen en el objetivo. La verdad es que es un gran reto, pero pero bueno, estaremos aquí mirándolos desde, desde este espacio y, y aquí desde España y lógicamente alentándoles a, a, que, a que les vaya todo muy bien. Uh -huh. Bueno, pues le deseamos
1: mucha suerte, claro que sí. Luego también, si, si miramos la actualidad, precisamente hoy 2 de marzo, pues Eva eh, Solvia está dando los premios eh, Solvia Protec eh, que bueno, pues lo están haciendo además en el metaverso o sea que fíjate, es que empezamos a hablar eh, desde hace un nah. tiempo de todo esto y ya la gente ya se ha animado y ya pues pues hace los premios en el metaverso, entonces eh, bueno, te quería comentar, ¿no? por ver un poquito la actualidad, eh, las startups que bueno, pues que al final eh, había como 50 candidaturas ¿no? que se han presentado, pero en los proyectos que han pasado sí. a esta última fase pues han sido eh, proctes de las que ya hemos hablado nosotros contigo en, en el programa, ¿no? son las proctes Profero y, y Origen, que en la categoría de ProTech Innovadora, Zazume y Clip, que es en la categoría de Mejor Tecnología Inmobiliaria para el Alquiler. También hemos hablado muchas veces nosotros de Bibrock y Light Virtual Tours, que es en la mejor de, eh, categoría de tecnología para la comercialización de activos. Bueno, no sé qué nos puedes contar de estos premios.
5: Pues mira, la verdad es que como como bien has dicho, todas estas empresas han pasado por este espacio. <ríe> Hemos hablado de todas ellas, ya sea porque han levantado rondas o porque han anunciado eh, resultados o porque sinceramente únicamente han, han destacado, ¿no? Dentro de sus categorías y, y bueno, pues los premios ProTech que, que a los que haces referencia, los premios Solia, pues eh, han recogido 50 candidaturas, como como comentas, y, y estos son los seis finalistas, ¿no? Eh, bueno, al final están en distintos, eh, distintas verticales, eh, todas las verticales funcionando muy bien. Quizás aquí a destacar la de Live Virtual Tours, que es quizás la, la iniciativa más tecnológica como tal. Eh, eh, bueno, pues permitiendo que, que hagamos eh, tours virtuales eh, en tiempo real de, de activos inmobiliarios que hace que, que se facilite mucho la, la compraventa. Al final, lo hablábamos hace ya bastante tiempo, Meli, eh, y hablábamos de que hoy por hoy, pues con plataformas como Idealista, Fotocasa, sería impensable ir a visitar una vivienda que no hayamos visto ya por foto, ¿no? Y uno pues se mete en, la, en, el, en el anuncio de la vivienda y te miras todas las fotos o incluso algún vídeo, ¿no? Y hablábamos de que probablemente en el futuro no tan lejano eh, sea absolutamente eh, eh, inviable que vayamos a ir a ver una vivienda que no hayamos visitado ya virtualmente, ¿no? Y virtualmente no quiere decir es necesariamente el tener que ponernos un, un casco virtual y, y hacer algo así hiperfuturístico, ¿no? Pero, pero sí si es verdad que utilizar quizás la, la, las visitas virtuales que, que hacen eh, plataformas como, como las que hemos comentado.
2: Para...
1: Uy, yo creo que se le ha cortado la conexión a, a Diego. Está hablando de los premios, de de las proctes que se han presentado a los premios de de Solvia. Eh, no sé si le tenemos. ¿Estás con nosotros? Sí, Meli, perdón,
5: que creo que se, se me había caído la llamada. Creo. Sí,
1: sí, ya sí. te tenemos. Coméntanos.
5: Sí, bueno, eh, estaba comentando ¿no? que, que son seis productos de las que ya hemos hablado en el pasado en este espacio y que, y que está muy bien que las hayan eh, recogido dentro de, del concurso. Y, y a destacar quizás eh, la, la que bajo mi punto de vista es la más eh, tecnológica como tal, que es la Live Virtual Tours que habilitan pues, eh, tours virtuales a las viviendas que, que tienen en cartera y, y hacen que el, el proceso de compraventa sea mucho más eh, bueno pues tecnológico y que uno tenga una visión mucho más clara de lo que está comprando antes de visitarlo en persona. Uh -huh. Así que bueno, veremos qué tal se dan y, y las seguiremos muy de cerca claro que sí.
1: Claro, a ver a ver quién son las ganadoras Bueno, pues eh, si te parece Diego entramos ya de lleno en la actualidad de Urbanitae En apenas dos semanas habéis cerrado con éxito tres destacados proyectos en diferentes lugares de España con grupo ABU en recién en Torremolinos, otro junto a Confort Hogar en Valencia y un nuevo proyecto de rentas junto a Rubica Real Estate. Bueno, pues la verdad es que eh, la financiación participativa tiene cada vez un mayor peso, lo estamos diciendo siempre en este espacio, ¿no? Eh, pero va más allá de las grandes capitales, como es el caso de estos ejemplos, ¿no? Háblanos un poco de esta experiencia.
5: Pues sí, la verdad es que el, el Apetito Inversor sigue funcionando muy bien. Eh, los tres proyectos que has mencionado se cerraron en, en cuestión de segundos en esta plataforma. Eh, y yo creo que la gran noticia de los tres proyectos, porque es verdad que bueno, pues trabajar con gente como Grupo Abu eh, es una pues, un notición ¿no? para, para el crowdfunding, pero en Urbanita ya es verdad que poco a poco nos vamos acostumbrando a trabajar con, con promotores de este nivel. O sea que quizás ya no es tan noticia... Eh, quizás la, la noticia más relevante es la, la que comentas del proyecto de rentas ¿no? Es el segundo proyecto de rentas que hacemos en la plataforma eh, En este caso eh, con Rubica Real Estate, repetimos con ellos Y es la compra de un local comercial eh, alquilado por un casa del libro En el centro de Vitoria, en una zona peatonal de Vitoria En este caso, casa del libro lleva ahí más de 20 años Y, y su intención es quedarse 20 años más como poco Así que bueno, pues entramos todos en sociedad entre cientos de inversores para comprarnos este activo. Y esto lo que hace es generar alquileres todos los meses que se reparten entre los inversores. Y entonces, bueno, nosotros teníamos claro que había mucho apetito de, de este tipo de proyectos, pero la verdad es que en este segundo proyecto que hemos publicado eh, es el doble de tamaño que el primero que hicimos, que fueron 600.000 el primero, este último han sido más de 1.200.000. Y el apetito ha sido exactamente el mismo, es decir, se ha cerrado el proyecto en menos de un minuto. Así que, bueno, pues vamos viendo que, que el producto tradicional de Urbanita, de que era financiar promoción de obra nueva, sigue funcionando muy bien. También tenemos los proyectos de, de deuda, que, que son quizás un tipo de interés un pelín eh, inferior, pero con un nivel de garantía superior. Y luego tenemos el producto más conservador, que serían los proyectos en rentas, que generan alquileres, y que, y que la verdad es que se ha constatado en este segundo proyecto que, que hay mucho apetito y que probablemente ganen bastante protagonismo. En, en lo que nos queda de, del 2023 y, y en adelante también, claro.
1: Uh -huh. Fíjate, eh, digo que ahora voy a tener un debate con el, el IR Real Estate Club, el Instituto de Empresa, y que han sacado un informe, y en su informe me llamó la atención porque decían que, bueno, han pasado una encuesta a muchos de los, de los eh, protagonistas del sector, ¿no? Y, y decían que, bueno, pues que se había notado que había mucho más dinero eh, para financiar propio, ahorrado, y que ya... La, bueno, pues que no pedían tanto financiación no, para proyectos. No sé si tú compartes lo mismo.
5: Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que hay mucho dinero que quiere invertirse, que quiere ponerse en, en, en rentabilidad. Es decir, eh, la gente ante las incertidumbres económicas lo que tiende a hacer es gastar menos y ahorrar un poco más. Entonces, lo que estamos viendo es que el, el, el inmobiliario sigue siendo el valor refugio por excelencia. Y lo que vemos es que el pequeño y mediano ahorrador, el dinero que tienen ahorrado lo quieren destinar a algo y, y el hecho de que esto sea algo real, algo que se puede tocar literalmente, como es el sector inmobiliario, pues está encajando muy bien. Así que, por el lado de la demanda, nosotros estamos viendo una, una demanda tremenda ¿no? de, de inversores que quieren invertir en este tipo de proyectos. Y luego, por el lado de la, de la oferta, es decir, proyectos inmobiliarios, pues seguimos viendo un enfriamiento de la banca, seguimos viendo que la banca, eh, pues se repliega un poco, sobre todo en promociones más pequeñas, promociones pequeñas y medianas, quizás de menos de 50, 60 viviendas, eh, pues a la banca le cuesta mucho. Y si ya hablamos de segunda residencia, a la banca está totalmente fuera de, de, de mercado, ¿no? no quieren entrar a ese mercado. Entonces hay una demanda también muy importante por el lado promotor, por el lado de la inversión, por el lado de la compra de activos en alquiler. Eh, yo veo que es un mercado muy dinámico y nosotros estamos estamos creciendo de forma muy muy agresiva, o sea que, que por ese lado nosotros estamos eh, muy bien posicionados ahora mismo.
1: Esta semana también habéis abierto a financiación un nuevo proyecto, Prime, de la mano de Longline Capital, que cuenta con una amplia experiencia previa en proyectos de, de bueno de este tipo, con un ticket de 2.600.000 euros. Bueno, pues cuéntanos un poquito los detalles y cómo ha ido.
5: Pues mira, en este caso nos hemos quedado aquí en la, en la capital, en Madrid, en la zona de Arturo Soria, en una de las mejores zonas de Arturo Soria, además, ya en, en la parte de, de arriba de Arturo Soria, y básicamente hemos entrado en esa ciudad con el promotor para comprarnos un solar, el promotor acudió a subasta y ganó en subasta la compra de un solar que era de, de, del canal de Isabel II uh -huh. y en este solar se va a construir tres chales de lujo, eh, entonces bueno pues en, en esta zona de Arturo Soria hay muy poca obra nueva, los chales son espectaculares y, y bueno pues el promotor tiene bastante experiencia haciendo este tipo de obras y, y como bien dices, pues bueno, publicamos este proyecto esta semana, eh, 2.600.000 euros se financiaron en menos de 10 minutos. Eh, entraron eh, 712 inversores, para ser exactos, o sea que, que bien distribuido además, mucho mucho interés. Y, y bueno, pues veremos. Este este tipo de proyectos además arrojan rentabilidades bastante atractivas. Hablamos de rentabilidades estimadas de alrededor de un 15% anual, es decir, en un plazo de 28-32 meses como como este proyecto pues hablaríamos de una rentabilidad total cercana al 35%. Así que, bueno, veremos qué tal, qué tal funciona. A nivel comercial ya han empezado la comercialización y parece que hay mucho interés y, y iremos viendo en los próximos 28 meses si se dan todos los escenarios que ha planteado el, el promotor.
1: Claro, porque es que digo, eh, oportunidades de esta, a lo mejor, pues no surgen tantas, ¿no? Porque en este caso se da, pues que en Arturo Soria no hay oferta para este tipo, en concreto también de, de propiedades tampoco eh, se, hay oferta y sí que hay demanda, ¿no? Es que era como muy concreta.
5: Sí, sin duda. Lo que Esa es la clave, ¿no? Tener promotores que conocen muy bien sus zonas, que están al día y están al tanto de todo lo que ocurre en las zonas de, de influencia que tienen. Y lo bueno es que nosotros pues tenemos ya, hemos trabajado con más de 50 promotores, con lo cual pues hay gente especialista en Marbella, gente especialista en Ibiza, en, en Mallorca, en Madrid y, y nos traen pues las mejores oportunidades que van encontrando, ¿no? Y en este caso pues encontrar este solar, ganarlo en subasta, un solar histórico de Canal de Isabel II y lograr pues posicionarse en esa subasta y, y ser ganador y poder traer esta oportunidad al pequeño y mediano inversor es decir que inviertan 702 de personas eh, mm. en esta promoción pues es algo que, que bueno es muy potente ¿no? y, y estamos encantados de poder brindarle este tipo de, de oportunidades de inversión a la gente y, y a priori parece que, que la base inversora pues también está muy contenta de poder
3: hacerlo.
1: Uh -huh. Oye, para terminar, Diego, eh, ¿tenéis ya alguna nueva oportunidad de inversión a la vista que puedas avanzarnos? no Porque, bueno, es que Lara, me acabas de contar este proyecto de Arturo Soria y me has dicho que en 10 minutos eh, cubristeis el tiqueo. Así que vamos a ver si, <risa> si, si anunciamos sí. bien porque aquí hay que estar muy
5: despiertos. Pues mira, el próximo proyecto que vamos a publicar es la semana que viene y es eh, con uno de nuestros promotores estrella. De hecho, de este modelo de negocio hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, eh, en este caso Group Anson, que es el, el promotor que compra locales y los convierte en trasteros. Uh -huh. y, y bueno, este es el onceavo proyecto que hacemos con ellos. Eh, han devuelto ya siete y todos de ellos con mejor rentabilidad y menor plazo del estimado, o sea, que tienen una base inversora que les sigue fielmente. Y, y en este caso vamos a levantar 850.000 euros para comprar dos locales y hacer eh, trasteros y viviendas. Y, y es un préstamo que le vamos a dar al promotor de al 8,5% anual. Ajá. Así que, bueno, en este proyecto, como, como prevemos que va a haber mucha, mucha demanda, lo que hemos hecho es poner un ticket máximo de inversión de 500 euros. Y así, Ajá. pues, que puedan invertir al menos 1.700 personas. que Estamos casi seguros de, de que se va a llenar muy rápido también. Así Ajá. que, bueno, el siguiente proyecto, otro proyecto de, de trasteros, uno de los favoritos de, de nuestra plataforma, y, y veremos qué tal va. Uh
1: -huh. ¿Y hay alguna devolución prevista?
5: Pues mira, esta misma semana este promotor devolvió eh, uno de los proyectos que ya había hecho, también con un mes de antelación y mejorando la TIR. El, el, la TIR esperada era del 8%, al final ha dado del 9%. Así que, eh, bueno, pues la base inversora muy contenta y tenemos dos o tres más. Un proyecto en Fuenlabrada, tenemos un proyecto en Menorca eh, y algún otro proyecto en Madrid que, que van a devolver ahora la. la de marzo, todos mejorando la rentabilidad estimada, así que bueno, los resultados también siguen acompañando y muy contentos con ello.
1: Oye Diego, y vosotros ahora que tocáis también el tema de, de rentas eh, y también bueno, pues todas las, las operaciones que habéis hecho tanto en vivienda, ahora me dices lo de los trasteros eh, ¿dónde crees que el inversor está poniendo el foco? Bueno, no sé si le hemos perdido o no Oh, bueno. Sí,
5: por no, Meli, que tengo la conexión un poco un poco mala hoy me quedo me he quedado justo en tu pregunta dónde ¿no crees ahí me he quedado
1: eso dónde crees que está poniendo el foco porque estamos viendo que los trasteros está funcionando es un tema que está funcionando muy bien el eh, tema de rentas no sí. hablas del, del, del alquiler de este de este local también bueno vivienda pues evidentemente también no sé dónde crees que el inversor está poniendo el foco
5: pues mira, yo creo que en boca de todos está y sigue estando y mira que lo hemos hablado veces el, el build to rent. Básicamente lo que hay es una, una necesidad de crear eh, producto nuevo en alquiler tremenda eh, y no solo en Madrid, en todo nuestro país lo estamos viendo. Entonces ahí hay mucho apetito inversor, mucho interés en general. En, oye, hay una demanda de alquiler muy importante y hay muy poca oferta, con lo cual los precios están presionando al alta. Y, y hay que hacer algo, ¿no? Eh, pero no, no no solo hay que hacer algo porque es que necesitamos esto en nuestro país, sino porque también pues es un modelo de negocio que puede, puede ser muy interesante.
3: Entonces uh -huh.
5: pues yo creo que ahí eh, seguimos viendo mucho mucho apetito y, y lógicamente pues estaremos activos eh, desde Urbanita en, en este tipo de, de promociones. Luego nosotros estamos viendo también mucho apetito en, en alquiler de, de locales comerciales. Vamos el primer deal, la primera operación que hicimos rentas fue un día eh, un supermercado Día aquí en, en la Comunidad de Madrid. La uh -huh. segunda ha sido una, una casa del libro en Vitoria y estamos viendo alguna algunas oportunidades más también con, con una marca muy reconocida eh, en la Comunidad de Valencia, o sea que, que bueno. La verdad es que vemos vemos apetito en eso y luego ya la, pegasica la de toda la vida sigue siendo uh -huh seguimos teniendo un problema de, de eh, y de y de mucha más demanda que, que lo que está construyendo mismo así que todo lo que sea poder
1: ay madre si es que ya le oíamos a, a Diego eh, un poco ya como si fuera un robot <risa> ay pobre Diego, te Mary, estamos escuchando como si fueras un robot que me está dando una pena con la voz tan bonita que tienes
5: <risa> Oye, siento mucho que hoy no sé qué le pasa al internet
1: Nos están boicoteando nuestra sección de Proctec No puede ser, Diego <risa> Bueno, pues eh, gracias por estar aquí de todas formas por habernos hecho este análisis Como siempre, un placer contar contigo aunque seas de forma robotizada <risa> Un beso muy grande, Diego.
5: Bueno, gracias, Meli.
1: Hasta pronto. Un,
5: un beso, gracias por todo, lo siento. Nada, chao.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
4: Al mal tiempo, mala
1: helada.